0: La agonía de Razuñiti. Estaba tendido en el suelo, sobre una cama de pellejos. Un cuero de vaca colgaba de uno de los maderos del techo. Por la única ventana que tenía la habitación, cerca al mojinete, entraba la luz grande del sol. Daba contra el cuero y sombra caía a un lado de la cama del bailarín. La otra sombra... La del resto de la, de la habitación era uniforme, no podía afirmarse que fuera oscuridad. Era posible distinguir las ollas, los sacos de papas, los copos de lana, los cuyes, cuando salían algo espantados de sus huecos y, exploraran, y exploraban en el silencio. La habitación era ancha para ser vivienda de un indio. Tenía un atroje, un altillo, que ocupaba no todo el espacio de la pieza, sino un ángulo, una escalera que de... De palo de Alhambra servía para subir al troje. La luz del sol alumbraba fuerte. Podía verse como varias hormigas negras subían sobre la corteza de Alhambra que aún exhalaba perfume. El corazón está listo. El mundo avisa. Estoy oyendo... La cascada de Saño. Estoy listo dijo el Danzac Rasuñiti. Se levantó y pudo llegar hasta la, la petaca de cuero, en que guardaba su traje de danzac y sus tijeras de acero. Se puso el guante en la mano derecha y empezó a tocar las tijeras. Los pájaros que se empulgaban tranquilos sobre el árbol de molle, en el pequeño corral de la casa, se sobresaltaron. La mujer del bailarín y sus dos hijas que desgramaban maíz en el corredor duraron. Madre, ¿has oído? ¿Es mi padre o sale ese canto de dentro de la montaña? Preguntó la mayor. Es tu padre, dijo la mujer, porque las tijeras sonaron más vivamente en el golpes menudos. Corrieron las tres mujeres a la puerta de la habitación, Rasuñiti. Se estaba vistiendo, sí se estaba pro... poniendo la chaqueta... «Hornada de espejos. Esposo, ¿te despides?» preguntó la mujer respetuosamente desde el umbral. Las dos hijas lo, lo contemplaron temblorosas. «El corazón avisa, mujer. Llamen a Lurucha y a don Pascual. Que vayan ellas». Corrieron las dos muchachas. La mujer se acercó al marido. «Bueno, Guamani, está hablando», dijo él. «¿Tú puedes oír? Me habla directo al pecho». Agárrame el cuerpo. Voy a ponerme el pantalón. ¿A dónde está el sol? Ya habrá pensado mucho dentro del cielo. Ha pasado. Está entrando aquí. Ahí está. Sobre, sobre el fuego del sol. En el piso de la habitación caminaban unas moscas negras. Tardará aún la chiriminca. Que viene un poco antes de la muerte. Cuando llegue aquí no vamos a poder a irlas. Que sube con toda su fuerza. Porque voy a estar bailando. Se puso el pantalón de terciopelo, apoyándose en la escalera y en los hombros de su mujer se, se calzó las zapatillas, se puso el, el tapabala y la montera. El tapabala estaba adornado con hilos de oro. Sobre las inmensas faldas de la montera, entre cintas labradas, brillaban espejos en forma de estrella. Hacia atrás, sobre la espalda del bailarín, Caía del, del sombrero una rama de cintas de varios colores. La mujer se inclinó ante el danzac, le abrazó los pies, estaba ya vestido con todas sus insignias. Un pañuelo blanco le cubría parte de la frente. La seda azul de su chaqueta, los espejos, la, terra, la tela roja del pantalón ardían bajo el angosto rayo del sol que fulguraba en la sombra del tugurio, que era la casa del indio Pedro Huancayré, Juan, el gran danzak Razuñiti, cuya presencia se esperaba casi se temía, y era luz de las fiestas de centenares de pueblos. ¿Estás viendo algo, mani, sobre mi cabeza? Preguntó el bailarín a su mujer. Ella se levantó la cabeza. Esta dijo, está tranquilo. ¿De qué color es? Gris, la mancha blanca en su espalda está ardiendo. Así es, voy a despedirme. Anda tú a bajar los tapis del maíz del corredor, anda. La mujer obedeció en el corredor de los maderos del techo. Colgaban racimos de maíz de colores, ni la nieve, ni la tierra blanca de los caminos, ni la arena del río, ni el vuelo feliz de las forbadas de las palomas en las cosechas, ni el corazón de un becerro que juega. Tenía la apariencia, la lozanía, la gloria de sus racimos. La mujer lo fue bajando rápida, pero ceremonialmente se oía ya, no tan lejos, el tumulto de la gente que venía de la casa del bailarín. Llegaron las dos muchachas, una de ellas había tropezado en el campo y le salía sangre de un dedo del pie. Despejaron el corredor, fueron a ver después al padre, ya tenía el pañuelo rojo en la mano izquierda, su rostro marcado por el pañuelo blanco, casi salido del cuerpo, resaltaba, porque no el traje de color y luces y el gran mon montera le rodeaban se diluían para alumbrado su rostro cetrino, no pálido, cetrino duro. Casi no tenía expresión, solo sus ojos aparecían hundidos como en un mundo, entre los colores del traje y la rigidez de los músculos. «¿Ves algo a Mani en la cabeza de tu padre?» preguntó la mujer a la mayor de sus hijas. «Las tres lo contemplaron quietas». «No dijo la mayor». No tienes fuerza aún para verlo. Está tranquilo, oyendo todos los cielos, sentado sobre la cabeza de tu padre. La muerte le hace oír todo. Lo que tú has padecido, lo que tú has bailado, lo que más vas a sufrir. Oye, al galope del caballo del patrón. Sí, oye, contestó el balerín. A pesar de que la muchacha había pronunciado las palabras en voz bajísima. sí, oye, también lo que las patas de ese caballo... Han matado la porquería que ha salpicado sobre ti. Oye, también el crecimiento de nuestro Dios, que va a tragar los ojos de ese caballo. Del patrón, no. Sin el caballo, es el solo excremento del borrego. Empezó a tocar las, la, las tijeras del acero. Bajo la sombra de la habitación, a la fina del acero, era profunda. El gamuani me avisa. Ya vienen, dijo. Oyes hija, las tijeras no son solamente manejadas por los dedos de tu padre, el guamani los hace chocar, tu padre solo está obedeciendo, son hojas de acero sueltas, las engarza del danzac por los ojos en sus dedos y las hace chocar, cada baila, cada bailarín puede producir en sus manos como este instrumento una música leve, como de agua pequeña, hasta luego depende del ritmo, de la orquesta y del espíritu que protege al danzac. Bailan solo su incompetencia. Las proezas que, es, que realizan y el hervor de su sangre durante las figuras de la danza dependen de quién está sentado en su pobreza, en su cabeza y en su corazón. Mientras él baila o levanta y lanza las barretas con los dientes, si atraviesa las carnes con lenzas o camina en el aire por una cuerda tendida desde el cima de un árbol a la torre del pueblo. Yo vi al gran padre Untu, trajeado de negro y rojo, cubierto de espejos, danzar sobre una soga no movediza en el cielo, tocando sus tijeras. El canto del acero se oía más fuerte que la voz del violín, del violín y del arpa que tocaban a mi lado, junto a mí. Fue en la madrugada. El padre Untu aparecía negro bajo la luz de incierta y tierna. Su figura se mecía contra la sombra de la gran montaña. La voz de sus tijeras nos rendía, iba al cielo el mundo a los ojos y latido de los mil millares de indios y mestizos que los veíamos avanzar desde el inmenso eucalipto de la torre. Su viaje duró acaso un siglo, llegó a la ventana de la torre cuando el sol encendía el cal y el sillar blanco, con que estaban hechos a los aceros, danzó un instante junto a las campanas bajo. Bajo luego, desde dentro de la torre, se oía el canto de sus tijeras, el bailarín iba buscando a las tiendas, las gradas en el obrero túnel. Ya no volverá a cantar el mundo en esa forma, todo constreñido, fulgurado, en dos hojas de acero. Las palomas y otros pájaros que dormían en el gran eucalipto, recuerdo que cantaron mientras el padre unto se balanceaba en el aire. Cantaron pequeñitos, jubilosamente, pero junto a la voz del acero y a la figura del danzac, Más gorjeos, eran como una filagrama, apenas perceptible, como cuando el hombre reina y el bello universo solamente parece la horna, le da el jugo vivo a su señor. El genio de un danzac depende de quien vive en él el espíritu de una montaña, Guamani, de un, precipicio, de un precipicio cuyo silencio era transparente, de una cueva de la que salen toros de oro y condenados en andas de fuego, o la cascada de un río que precipita de todo lo alto de una cordillera, o quizás solo un pájaro o un insecto volador que conoce el sentido de abismos árboles, hormigas y el secreto de los de lo nocturno. Algunos de estos pájaros malditos o extraños el acayoc y el chusek o el San Jorge, negro insecto con alas rojas que devora tarántulas. Razuñiti era hijo de un gamani grande, de una montaña con nieve eterna. Él a esa hora le había enviado ya su espíritu un cóndor gris cuya espalda blanca estaba vibrando. Llegó Lurucha, el arpista del danzat. Tocándole seguía Don Pascual, el violinista. Pero el Lurucha comaba, comandaba siempre el dúo, con su uña de acero. así estallar los cuerdas del alambre y los de tripa. O lo hacía, pero, lo hacía gemir sangre en los pasos tristes que tienen también las danzas. Tras de los músicos, marchaba un joven, Atok, Sikuy, el discípulo de Ranzuñiti. También se había vestido, pero no tocaba las tijeras. Caminaba con la cabeza gacha, un daxat que llora. Sí, pero lloraba para adentro, todos lo notaban. Ranzuñiti vivía en un caserío de, de no más de 20 familias. Los pueblos grandes estaban a pocas lenguas tras las los músicos, Venía un pequeño grupo de gente. ¿Ves Lurucho al Guamani? Preguntó el danzak desde la habitación. Sí, lo veo. Es cierto, es su hora. Atok Saiku, ¿lo ves? El muchacho se paró en el umbral y contempló la cabeza del danzak. Aletea. No más. No lo veo bien, padre. Aletea. Sí, maestro. Está bien. Atok Saiku, joven. Ya siente el cuchillo en el corazón, toca, le dijo el arpista. Lurucha tocó el haikui, hai entrada, y cambió enseguida al sicinina. Fue hormiga, otro paso de la, san, de la danza Razuñiti. Bailó tambaleándose un poco. El pequeño público entró en la habitación. Los músicos y el discípulo se cuadraron contra el rayo del sol. Razuñiti ocupó el suelo donde la franja del sol era más baja, le quemaban las piernas, bailó sin hervor, casi tranquilo. El haikui, en el sisinina, sus pies se, se avivaron. El guamani está lateando grande, está lateando, dijo a Atok Saiku, mirando la cabeza del bailarín. ¿Danzaba ya con brío? La sombra del cuarto empezó a, un, a, un, a hendirse como de un gran corazón de viento. El danzac renacía, pero su cara marcada por el pañuelo blanco estaba más rígida, dura. Sin embargo, con la mano izquierda agitaba el pañuelo rojo, como si fuera un trozo de carne que luchara sin su montera. Se mecía con todos sus espejos. En nada se percibía mejor el ritmo de la danza. Lurucho había apagado el rostro del arco del arco. ¿De dónde bajaba y brotaba esa música? No era solo de las cuerdas y de la madera. Ya estoy llegando, estoy por llegar, dijo con voz fuerte el bailarín. Pero la última sílaba salió como traposa, como de la boca de un loro. Se le paralizó una pierna. ¿Está el gomani? Tranquilo, exclamó la mujer del danzán porque sintió que su hija menor temblaba. La pista cambió de danza al tono de, de guactay. La lucha, Rasuñiti, hizo sonar más alto las tijeras. Las elevó en dirección del rayo del sol, que solo iba lanzando. Quedó clavado en el sitio, pero con el rostro aún más rígido y los ojos más hundidos. Pudo dar una vuelta sobre una pierna viva. Entonces sus ojos dejaron de ser indiferentes, porque antes miraba como un... En abstracto, sin precisar a nadie, ahora se fijaron en su hija mayor, casi con júbilo, el dios está creciendo, mantará el caballo, dijo, le faltaba ya saliva, su lengua se movía como revolcándose en el polvo, lurucha, patrón, hijo, el guamani me dice que eres de maíz blanco, de mi pecho sale tu tonada, de mi cabeza, y él cayó al suelo, sentado, no dejó de tocar las tijeras, la otra pierna se le había paralizado. Con la mano izquierda sacudía el pañuelo rojo, como un pendón de chichería en los meses de viento. Lurucha, que no parecía mirar al bailarín, empezó el, el Guayarmayo, río de sangre. Pasó final que, en el, que toda la danza de, de los indios existe. El pequeño público permaneció quieto. No se oían ruidos en el corral ni en los campos más lejanos. Las gallinas y los cuyes sabían lo que pasaba, lo que significaba esa despedida. La hija mayor del, mal, del bailarín salió del corredor despacio. En sus brazos, uno de los grandes racimos de mo, mozorca de maíz de colores, lo depositó en el suelo. Un cuy se atrevió también a salir de su hueco. Era macho, de pelo encrespado, con sus ojos rojizos, Revisó un instante a los hombres y saltó a otro hueco. Silbó antes de entrar. Razuñiti dio a la pequeña bestia, porque tomó más impulso para seguir el ritmo lento, como el arrastrarse de un gran río turbio del Jaguar Mayo. Este tocaba en la, la lucha y don Pascual L Lurucha aquietó el endiablado ritmo de ese paso de la danza. Era el guayermayo pero lento, hondísimo. Sí, con la figura de esos ríos inmensos, cargados de las primeras lluvias. Ríos de las proximidades de la selva que marchan, también lentos. Bajo el sol, pesado en que resaltan todos los polvos y lodos. Los animales muertos y árboles que arrastran indeteniblemente. Y estos ríos van entre montañas bajas, oscuras de árboles, no como los ríos de la sierra que se eleven a saltos entre la gran luz. Ningún bosque de los mancha y las rocas de los abismos le dan silencio. Razuñiti seguía con la cabeza en las tijeras en ese ritmo denso, pero el brazo con que batía el pañuelo empezó a doblarse, murió, cayó sin control. Hasta tocar la tierra. Entonces Razuñiti se echó de espaldas. El guamani aletean sobre su frente, dijo a Tau Saiku. Ya nadie más que él lo mira, dijo entre sí el esposa. Yo yo ya no lo veo. Lurucha abrió el ritmo del yaguarmayo. Parecía que tocaban campanas graves. El arpista no se esmeraba en recorrer con su uña de metal. Las cuerdas del alambre tocaban las más extensas y gruesas. Las cuerdas de estripa pudo oírse pudo entonces el canto del violín más claramente. A la hija menor le atacó la ansia de cantar algo. Esta agitaba, pero cuando, como los demás. En actitud solamente quiso cantar porque vio que los dedos de su padre, que aún tocaban las tijeras, iban agotándose, que iban también a hilarse, y el rayo del sol se había retirado de él casi hasta el techo. El padre tocaba sus tijeras revolcándolas un poco en la sombra fuerte que había en el suelo. Atok Saikun se separó de un pequeñísimo espacio de los músicos. La esposa del bailarín se adelantó en medio paso de la fila que formaba con sus hijas. Los otros indios estaban mudos, permanecieron más rígidos, ¿Qué iba a suceder luego? No les habían ordenado que salieran afuera. El guamani está ya sobre el corazón, exclamó a Tok Saiku mirando. Razunitin dejó de caer las tijeras, pero siguió moviendo la cabeza y los ojos. En la pista cambió de ritmo, tocó el yapa vivón, el borde del rayo. Todas las cuerdas del alambre arrimó ritmo de cascada, el violín no lo pudo seguir. Don Pascual adoptó la misma actitud rígida del pequeño público, con el arco y el violín colgándose de las manos. Razuñiti movió los ojos. La córnea, la, la parte blanca, parecía ser la más viva, la más lucida. No, no causaba espanto. La hija menor seguía atacada por la ansia de cantar como solo podía hacerlo junto al río grande, entre el olor de las flores de retama que cree que ambas orillas, pero ahora el ansia que sentía por cantar, aunque igual en, en violencia era de otro sentido, pero igual en violencia duró largo, mucho tiempo. El yapa vivón, lurucha, cambiaba la melodía a cada instante, pero no el ritmo, y ahora si miraba al maestro, la danzante llama que brotaba de las cuerdas del alambre de su arpa, seguía como sombra, al movimiento cada vez más extraviado de los ojos del danzar. pero lo seguía, es que el uruche estaba hecho de maíz blanco, según el mensaje del guamani, el ojo del bailarín moribundo del arpa y las manos del músico funcionaban juntos, esa música hizo detenerse a las hormigas negras, que ahora marchaban al perfil al sol en la ventana del de... mundo a veces guarda un silencio cuyo sentido solo alguien percibe. Esta vez era por el arpa del maestro, que habían acompañado al gran Danzac toda la vida, en cien pueblos, bajo miles de piedras y de, de toldos. Razuñiti cerró los ojos, grande se veía su cuerpo, la montera le alumbraba con sus espejos. Atok Saikun salió junto al cadáver, se elevó ahí mismo, danzando tocó las tijeras que brillaban sus pies, volaban. Todos estaban mirando, Lurusha tocó el lucero Kanchi, al umbral de la estrella, del guapa guacay, canto de gallo, con que empezaban las competencias de los Danzak a la medianoche. El Guamani aquí, en mi cabeza, en mi pecho, aleteando, dijo el nuevo danzak. Nadie se movió, era él, el padre de Rasuñiti, renacido, con tendones de bestia tierna y el fuego del Guamani, su corriente de siglos aleteando. Lurusha inventó los ritmos más intricados, los más solemnes y vivos. Atoxalcu lo seguía, se elevaban sus piernas, sus brazos, su pañuelo y sus espejos, su montera, todo en su sitio. Y nadie volaba como ese joven Danzak danza Miedo. ¿Está bien? Dijo Lurucha. Está bien, Guamani, contento. Ahí está, en tu cabeza, el blanco de su espalda, como el sol en medio, un día en el nevado, brillando. No lo veo, dijo la esposa del bailarín. Enterraremos mañana al oscurecer al padre Rasuñiti, No muero a jaijai yes, exclamó la hija no muerto, el mismo bailando, Lurucha miró profundamente a la muchacha, se les acercó casi tambaleándose como si estuvieran tomando una gran cantidad de cañazo, cóndor necesita paloma, paloma pues necesita cóndor, danzar no muere, le dijo, por danzar el ojo nadie llora, guamani es guamani.